0: 西山幸志郎のマーケットスクエア<音楽>こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースケアジャパン須田貴 a と高
1: 見皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます、えー、本日の番組はユーストリームでもお楽しみいただけるようになっておりますユーストリームについては番組のホームページの方からぜひご覧をいただければと思いますえまずは大日けの日経平均株価です。今日は反落となりました。終わり値、ね、えー、50円91銭安い 17,184 円59銭ということです。西山さん午後利益確定売り優勢になったようです。ね、どうご覧になりますか。地震がね突
2: 然起こったとかなんだとか、ね、うんちょっと不安なあれなんですけど。はい。私もマネースクエアさんにあのちょっと収録で言ってまして。はい。その時見てなかったんですけどあの日経平均今チャートの形が非常に良くなってきてるんですね、はい。まあこの後のコーナーで申しますけど、ただもうちょっと上がってもおかしくないんですけど、まあドル円もその日経平均もやや足踏み切り、はい、ということなんです
1: ね。はい、えー、その話この後のコーナーでたっぷりと聞いていきたいと思います。そして為替なんですけれども、はい、この時間ドル円が103円の8788です。えー、104, 円だ104円台だったんですけれどどももちょっと自身の影響などもありますか、ね、そうです
0: ね2時ぐらいですか、はい、ここからちょっと下押しはしたんですがただ、やはり104円また戻してくるとは思うんですけどただ、なかなか上は105円の壁っていうのがあってですね、えー、何度かトライするだろうな、はい、ただ、抜けると、えー、20例えば26週の移動平均線だったら104円の、まあ、9銭とか10銭ぐらいですけど、うん、そこを今日終わりのレベルで抜けるとちょっとトレンドも変わりつ,つあるかなと。いうところです
1: ね、ニューヨークの終わりまで見ているというところですね。はいこの後もマーケットについてたっぷりと解説をしていただきます。そして今日はユーストリームの日ということですので特別プレゼントをご用意しています。番組特製のクオ・カード500円分を5名の方にプレゼントいたします。プレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきます。ユーストリームの画面に表示されるあるいは番組のエンディングで西山さんが発表してくれるキーワードを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたします。番組ホームページの方からお申し込みいただきますようお願いいたします締め切りは11月3日11月3日となっていますたくさんのご応募お待ちしていますまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでこちらも番組ホームページのコメント欄からお寄せくださいザンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこのの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします
3: 日本を代表する宗教学者木野和義さんが説いた昭和の名講話集「消防現像に学ぶ CD 版」好評発売中難解と言われた道玄禅師の教えが分かりやすい木の節で今鮮やかによみがえりますお値段は税込1万6200円送料が別途かかりますお求めはラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまでラジオ日経では好評の日本酒のワークショップを10月29日11月12日土曜日に実施自ら米作りをする蔵すべてのお酒を純米大吟醸にする蔵などこだわりの蔵元に直接学べ交流できるめったにない機会ですお土産付きで聞き酒もたっぷりとお楽しみいただけます
0: お申し込みお問い合わせは「ラジオ日経日本酒」をインターネットで検索ホームページからどうぞトゥ
2: イ
1: トゥデイズマーケットです。まずは、えー、今日のマーケットを振り返っていきたいと思います。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、反落となりました。終値は50円91銭安い、17,184 円59銭でした。トピックス 5.51 ポイントのマイナスです。1365.29 でした。日経平均株価6日ぶりに反落となりました、えー、昨日まで5日続伸をしておりまして短期的な過熱感も強まっていたこともありましてまた週末ということもあり5話は次第に利益確定目的の売りが優勢となりましたまた2時過ぎなんですが鳥取県を中心にやや大きな地震が相次いだこともありましてリスク回避目的の売りを促したようです、えー、当初一部の売買当初一部の値上がり銘柄数が723対して値下がりが1117銘柄そして変わらずは145銘柄となっています業種別の投落率見ていきますと、今日は33の業種のうち、11業種がプラスとなりました。上げ幅大きかったのが空運、それから金編の工業、紙パルプなど、一方、22業種がマイナスとなっているんですが、下げたところで下げ幅大きかったのが、その他製品、情報通信、建設などとなっています。当初一部ででで今今日日新新高高値値とななっったた銘銘柄柄すすを取んが87銘柄ありました新高値銘柄は87銘柄一方新安値となった銘柄は2銘柄のみとなっています東証一部の売買代金のランキング確認しますえトップは任天堂でした2位がトヨタ3位が三菱 UFJ 以下三井住友ソニーと続いています売買高のランキングこちらはトップは水穂となりました。2位に岩宝が入っています。3位、三菱 UFJ。4位が木村丹。そして5位に三菱自動車となりました。えそして引け後に決算を発表したところえ、ご紹介をしていきます。5423の東京製鉄です。こちらは第2四半期、今年4月から9月までの業績を発表しました。売上高1年前に比べて 20.3% 減の572億円。営業利益25 5.5% 減の、えー、553、えー、億円、えー、経常利益は 25.2% 減の55億円、えー、純利益については 25.4% 減の52億円ということで第二四半期は、えー、減収減益となりました、えー、ただ通期についてなんですが、えー上半期の実績を勘案しまして、前回の公表の予想から5億円増額ということです。純利益については、従来予想85億円だったんですが、90億円。1年前に比べますと 53% 減の水準ですが、実質の額は増額となっています。85億円から90億円に情報修正となりました。東京製鉄、今日の終値です。10円安の739円と、なりました。それから業績の修正を発表したところで東証一部のコロナです。五九零九です。こちらは第二四半期の連結の業績見通し情報修正しています。売上高従来予想が三百五十六億円だったんですが三百六十六億円に営業利益で営業損益はえ3億円のマイナスだったんですがこちらが1億9000万円の黒字になる見通しです経常損益についても2億円の赤字から3億2000万円の黒字に純利益についても2億円の赤字見通しから2億1000万円の黒字になる見通しですルームエアコンなどの空調機器の販売台数が当初の見込みに比べて大きく増加したほか積極的な生産対応によりまして高市の創業度が向上また原価の低減や経費削減の取り組みなどで利益面も改善が進んだということですえコロナ終わり値ですえ今日は7円安の1043円となっていましたでは続いて為替市場を確認しますドル円です、この時間103円の8586です、ユーロ円113円の3036、そしてユーロドル 1.090810 での動きとなっていますでは、マーケットのポイント、津田さんからです、お願いいたします
0: 。えー、まずは振り返りで、昨日のでうの、ねえー、石ビ理事会、これが開催されました、で結果は据え置きということ。でその後に開かれたドラギ総裁の会見で、えー、一部予想されたテーパリング、うん、これが、えー、テーパリングがあったプログラムの延長、これについて協議、えー、しなかったということで、えー、ユーロが売られましたで、えー、今日の東京時間は6月24日、いわゆるブ,ラブレグジットショック、うん、あの時の、えー、レートを下回って、今が 1.09、えー、08レベルですか、このあたりに推移していると。でえー、ただし、給与を唐突に終了する可能性は低いということも、えー、言っているので、えー、将来的にはテーパリングが検討されるであろうというのがマーケットの考え方ですねで、えー、次の判断というのは次回会合になる12月8日早ければこの日に給与の延長とかとはそれを可能にする、えー、購入債権の対象拡大とかと条件緩和そういったものを決定する可能性がありそうですでそれまでのユーロドルこれは年初来安値、ね、1.07 ドル近辺これを、目指してくる動きなのかなという気がします。え、野党十九日日本時間でいうと、二十日ですけど、行われた第三回の大統領候補のテレビ討論会。はい、まあ、えー、まあ、内容についてはですね、論評に値しないというかですね、<笑>まあ、非難中傷。<笑>えー、泥仕合というような感じでした。CNN、この緊急世、えー、論調査では、えー、クリントン勝利が 52%、でトランプで 39%、ただネットによってはですね逆転で6割近くトランプがというところもあったり、ですねいろいろではあるんですけど、報、まあ、道はずっとヒラリー寄りの、ね、バイアスがかかかってますからね、まあ、だからあの、まままえー、マスメディア批判をですね、うん、トランプ、最近してるんですけど、はいはいはいはい、ただ、まあ、CNN で世、えー、論調査で言うと、クリントン、ヒラリーの参、えー、勝勝戦全勝です、ね、になっていると。でここへ来て、トランプ氏は先ほど言いましたけど、にわかに陰謀説、うん、これを唱えてきています、はいで、投票も始まる前から大規模な、えー、投票の不正があるということも言ってたりですね、うん、とは選挙結果についても、もし自分が勝ったら受け入れますと、<笑>ただ、えー、異議を申し立てる権利は留保する。まさにあのジャイアン的なですねあの将棋盤をですね詰められたらこうひっくり返すような<笑>、そういう感じもあるんですけど、そういうふうなす、今,そうですねあの今、追い込まれているというふうな感じで、自身もですねやはり劣勢はわきまえているんだろうなというふうには思います。共和党員も大統領選挙自体は、かつての例えば薩摩島津軍で捨てがまり戦法ってありましたけど、うん、大将とにかく逃がすやり方、逆に大将に死んでいただいて。ちょうど連邦議会選挙がありますから、そこで、えー、とにかく、えー、なんとかそこは切り離して、大統領選挙と切り離して勝とうという作戦に出るとの報道も出てます、えー、11月4日の,その大統領選挙というのは、1枚の用紙に大統領候補と連邦議員、はい、これを選ぶということですから、そうなると、あんまりトランプ人気が落ちるとです、ねえー、コートテール効果。つまり便乗効果で民主党の躍進になるる可能性もあると、うん、でそうなると、まあ、ゴールドマンのレポートなんかで言うと、地滑り的勝利、つまり、えーウ,ェえーうん、ウェーブエレクション、ウェブイレクションになると、えー、1932年以降、6回、地滑り的勝利があったらしいんですね、そうすると、そのうち4回っていうのは、1か月から3か月の間に S&P が 2% から 4% 下落してると、うん、つまり、えー、勝ちすぎてもあまり、えー、株価にとって良くないというデータも一あるので、うん、その辺は注意が必要ですね。
1: では西山さんにお話伺っていきたいと思います、はい、ちょっと ECB の話もね、振り返っていただいて、一言コメント、頂戴できればと思いますけど、どうですか、ECB
2: あるんですか、<笑>あんま時間がないんで、ECB はあれなんですけど、まあ,あの、日曜ともですね、はいまあ、そこそこもう金融政策行き詰まってきて、ええまあ、日銀の一部からも来年はテーパリングだみたいなね、まあ、関係者の一部から出てて、まあ、欧州も、えー、テーパリングするという話が出てるんですよね。でまあ欧州はできても、私は日本はできないと思うんですよね、黒田さんがその今の量的化はやめますみたいなことになったら、これはまあ株が大変なことになるということで、まあ、ただ、その基本的にはあのドラギンとかも黒田さんとかも、えーっと、まだ打つ手が残されている、はい、まあこれ、いつでも言ってますように、インフレにならない限りは、どんな手でも、まあまだウルトラシームを含めていろいろあるわけです。でえっと、黒田さんとかドラギに、えー、とって今最大の脅威っていうのはアメリカとかの景気が良くなってくること、うん、でアメリカの金利上がってそれに連動して日曜の金利上がってちょっとインフレ気味になると最初は交換するんですよ黒田さんの言ってたねインフレ目標 2% につ、えー、到達する方向に動き始めたと最初は交換するんですけど実際にその後日本の金利が上がってきたら、はいえー、このもう、需要の先食いして、いくらでも借金してるわけですから、それがですね、もう金利上がったらアウトと、うん、日本はね、そういうことにもなりかねないんで、今みたいに景気がなんかいいのか悪いのかよくわからない、インフレにもならないというのが一番居心地がいいんじゃないかと思うんですよね。はい
1: では冒頭にあったお話のあった日経平均の話です。はい、まあ一万七千円を値固めといった動きになりつつあります。その割にはもたもたしているということですよね。うん、前も一
2: 万七千円抜いたんですけど、はい、それダメで今日まああのユーストリームなんで、はいえー、チャートを持ってきたんで、えー、早速見ていただきたいんですけど、はい、日経平均の週足。はいこれを見ていただくとですね、まあ上がこれ14日のあの修正平均 ADX とワイルダーが作った方向性指数が出てまして、これまん、全く方向性を示唆してないわけです。まだ週足は。ただし、この長期にわたってね、その2015年から走ってる上値抵抗線、はい。これが抜けたんですね。だから、えー、こんなもん抜けたらですよ、まあ18000円近辺か最低。えー、場合によってはその2万円近くまで上がってもおかしくないというチャートだけからは型が一応できてるんですはい、はい、でええー、もう一つ大きな変化というのはこれまあ単純平均も指数平滑もそうなんですけど両方あの200日の移動平均を抜いてきたとでこれはもうあの欧米の株はですね200日の上でずっとやってて日本だけが200日の下で推移してたとでその間の、このチャートがありますように、日経平均のフィルター付き、逆張り、売買シグナルと、はい、いうのが出てるんですけど、これ、200日の下であったんで、私は戻り売りしかしなかったと、えー、今、はいで、これがまあ明確に200日の指数平,と移動平均を抜いてきたことで、これはこのまま上にわーっといって、200日の上で推移し,とけばし,、えー、していけば、今後。ストキャスが買いシグナルになったときに、私はおしめないするというパターンになってるわけですね。はい、で、次に、これ、相場の方向性という意味で日足、日経平均の冷やし見てみますと、これまあニューヨークダウともともですね、もうボラテリティレベルの異様な低さ、これ、完成相場のまあ弊害ですね、もうあの下は全部、えー、日銀が買っちゃうと。で下買うから上も上がらないという相場が続いてきたんですけど、ここに来て、ですねもうあのー、マイナス金利、ゼロ金利の中で、まあ基幹投資家の運用先がないっていうんで、まあ、死亡の株式投資とか通じて、まあ、かなり、えー、もう見切り発車でですね株を買おうと、まあ要するに金利取りですよ。まあ株の配当があるからという動きも出まして、でまああとはテクニカル的なもんですね。でこれでまあ私が見ているこのチャートの判定では久しぶりに買いシグナルが点灯した
1: と。はい、日経平均。はい。久しぶりに開始グ,グナルが点灯ですで。標準
2: 偏差ボラティリティがくくててま,、ね、まあこれはまあき。たない絵なんですけどね、あのー、他のチャートを見ていただくと、まあ比較していただくと、ほとんどトレンドが出てないと。はい、で、こういう相場っうのは、あの、投機筋も転んでやらないんですね、うん。なんか上行くのか下行くのか方向性が明確でないと。まあ、とはいえ、買いシグナルが転倒していると。で、今後、日経平均が上がってく、はいく、その条件としては、はい、円安がもっと走らないとダメなんです。で今、円安、この次のチャット、ドル円の冷やし。はい、これで、この前まであの、このドル高相場ですね、アメリカの10年, 10年国債の金利が上昇しまして、まああの、それに連動する形でドル高相場が展開されていたと。ところが、まあ、き、まあ、今日は104円台回復してるんですけど、回、ま、復、あ、してまた落ちちゃってますけど、なかなか104円台から上5円という動きにならなくて。はい今ウジウジしてんですねでそう,いうしてるうちにこのチャートで見た灰色の部分、はい、上の,あの標準偏差と ADX が出てる下に黄色いのがこれ強烈な売りシグナル、うんうんうんはい、で灰色が強烈な買いシグナルなんですけど、はい、それが、えー、消滅しちゃいまして今網目のですねなんか方向性がなくなっちゃって。はいでまあ、ちょっとまた、です、ね、ここから数日間の動きによっては、調整相場になっちゃう可能性があるというとこなんですね
1: 、はいまあ、西山さん、これ、チャートだけ見ると、日経平均株価、ようやく買いシグナルが点灯したものの、はい、ドル円の動きが鈍いとなると、やっぱり頭は重いかもしれないと、うん、ドル円が鈍いという,という
2: と、ね、次のチャートがね、アメリカの10年国債金利。これが、まあ、あのー、みんなゴールドマン・サックスだとかですね、モルガン・スタンレーから、あのー、アメリカの長期金利は 2% を目指すみたいなレポートがバンバン出てきまして、えー、非常にまあ、投機筋もそれに乗って買ったんですけど、はい、ちょっと、息切れというかですね、1.8% 台まで、この10年債国債の金利のチャート、ちょっと見ていただきたいんですけど、上がったんですけど、今、ちょっとまた一匹しちゃってですね、これも金利上昇の強烈なトレンドが今、消滅しちゃったということなんですね。で、ここから、まあ、数週間のこの長期金利の動きが、えー、為替相場非常に重要で、これ、もう一発2、2% の向けて来るのか、まあなんかそうじゃない動きになっちゃうかというのは非常にあの重要なんですけど、うん、上の可能性が十分あるというふうにですね運用者は言っとるわけです、うんはい、で私、連日今、あのファンドとミーティングしてんですけど、あの結局ね、トランプになってもヒラリーになっても、来年は財政出動するんだと、アメリカは。まあ、ヒラリーはニュ,ニューニューディールとか言ってるんですけどそうするとね財政出動すると金利っていうのはやっぱ上がるんですねでそれで、えー、ドル円がそのアメリカの金利上昇の流れに乗って、うんえー、っドル高になると、うんはいまあ、あの日経もですねともども云々してくるとただしえー、アメリカは今そんなに景気がいいわけじゃないですから、世界中長期停滞の中でですね、アメリカしとりがちっていうのも考えにくいと。そうなると、えー、その賞味期限を考えないといけないと、うんうん。で、その下が次、ドルインデックス。ここ数年のドルインデックス、ドルの総合的な力を表す指数の動きですね、これドルインデックスの先物なんですけど、えーこれがですね下がまあ92ぐらいから、えー、上が100このレンジでずっとやってるんですねでえー、まあ去年あ今年からルー財務長官が非常にドル高け制をしてるとでルーがとにかくうるさいんですけどこれドルインデックスが100超えてくると。必ず口先牽制が出ると言われてるんですね。そうすると今、まあ98近辺まで来てるわけですけど、98とかになってるんですけど、100ぐらいがですね、まあこの先ドル上がっても一旦、まあ別に強制利口するわけじゃないんですけどね、えー、まあ戻りの政治的な、うん、えー、ドルインデックスの100っていうのは、やっぱり抵抗になるのかなというふうに考えてるんですけど
1: 、うん、津田さん、どうでしょう、これ、日経平均の先行き、読み解くには、アメリカの金利の動きを受けた為替の動き、どうなっていくのかっていうのがあると思うんですそうですね、あ
0: のやはりまず、選挙を見たいと思うんですけど、11月8日で、えー、先ほど言った地滑り的勝利になると、えー、あまりこう株価が上がりにくいっていうのがあるんですけど、うん、今、クリントンが出しているのが、例えば、えー、オバマケアの。継続ととということになると、まあ、先ほどおっしゃった、えー、インフラ投資、これも財政出動ということで、その辺と、あとはヘルスケア、支ス、これでこっちの株は上がるんですけど、うん、薬品とバイオテック、特に薬品価格に対する政策、製薬会社の業績、とにかく薬品価格下げろということを公約でも言ってます、はい、その辺は落ちるだろうということと、と税金ですね、えー、相続税の最高税率、今 40% になってますけど、ヒラリーは最高税率 65% で引き上げるということも言ってます。うんそうなると全体的に、スベリ的勝利ということになると、当然、大政策の転換がありますから、そうなると落ちやすいっていうのはあるので、あまりまあ勝利、民主党だからっていうことで、平均的には共和党よりもプラスが大きいんですけど、あまりその先行きはよろしくないんじゃないかなと、いう西
1: 山さん、大統領選についてはトランプリスクはほとんど
0: もう
2: なくなったと。そういう報道が多くてね、まあ、あれなんですけど、まあ、もうファンドの運用者の間ではまあほとんどなくなっただろうと、うん、でファンドが見てるのは、どっちが、えー、なっても財政出動になるということで、うんまあ、金利が上昇すると。で、それはまあさ、初期は株も交換してね、それ金ばらまいて景気良くなるわけですから、あれなんですけど、まあ将来的には金利の上昇がもし走った場合に、じりじり上がってるくらいはいいんですけど、まああの、ちょっと金利の動きには注意しなきゃいけないなということなんですね。うんはい、で、まあ最後に、まあこの日経平均のまあ話のまとめということでね、うん、えー、っとまあこれ、あまりにもボラティリティレベルが低い中で、まあ、やることはないと。うんいう,ようなことでまああの。えー、この転換点売買、これいつでもや、えー、言ってる転換点売買っていうのをやってまして、はい、まあ、これがですね、昨日の段階で、えー、これもまあ、あのー、標準偏差ボラテリティのシステムと同じくですね、転換点売買の方も、昨日で買いシグナルが点灯したと、ね、まあ、これ日経平均、このところ、まあ、循環的に非常にうまくいってまして、あれなんですけど、まあ、これはま、もう絶対当たるちゅいうわけじゃなくてね、まあ、たまたま当たってるんですけど、もうストップロスを置いてですね、えー、やられたらすぐ撤退とね、まあ転換点転換点で乗っていくということをやっ
1: てますここままではテレーーズマーケットをお送りしました本沢誠の月刊 H セオリー投資11月号年末相
3: 場も短期戦で臨め短期で買ってよい売ってよい銘柄は具体的な投資手法も伝授好評発売中 DVD およそ60分お値段は税込8640円送料が別途かかります詳しくは「ラジオ日経ネットショップ」サウンロードまたは電話0 3 3 5 9 5 4 7 3 0まで来週金曜夜更新
0: 「トラリピ
2: ーボップリピートトラップリピート」トート「僕の名前はトラリピートラップリピート」トラップリピート「それを略してトラリピート」
1: さあこのコーナーではリスナーの皆さんからいただいた質問をご紹介しながら、えー、進めていきたいと思いますえー、今週もたくさん質問をいただきましたどうもありがとうございますまずはこちらの質問をご紹介します東資ぼっちさんですえー、毎週の放送楽しみにしていますそして今日始まるストックインデックスチャンネルも楽しみにしています、はい、といただいています,いますこれ、はい、ストックインデックスチャンネルということで
0: 今日西山さん、えー、私ひや
2: とねこのまで毎週水曜日に水曜トピックスという番号やっててまあ、結構人気の高いコンテンツだったんですけども、はいまあ、それをやめましてですねえー、っとこ今回から今日から、はいまあ、あの金曜日に月に2回、はいえーまあえー、株の番組に出演しているということで、はいえー、っとマネースクエアさんの方でストック,イン,デックスインデックスチャンネルっていうのをやってまして、うんまあ、そこに出演してるとで今日1回目の出演をさっきあの。東山さんと津田さんに囲まれながら<笑>やってきたというとこなんですけどね、
0: 大なコンンビです、ね、メンバーですすねねメ私は横でこう見ていただきましたけ,ですけ<笑>えっと詳しく補足すると、ですねストックインデックスチャンネルは月曜日、金曜日が、えーまあ、定例であって、金曜日に西山さんが隔、えー、週で出ていただけるということになりますと、えー、不定期で水曜日、月水金というふうに見ていただいて、うん、M2TB というふうに言っていただければ、ですね、M2 えー、今日は夕方はもうアップすると思いますけど。はい、西山さんが出てお
1: られます。はい、はい、えー、特にえー、株に特化した情報コンテンツということです。えー、西山さんは各種金曜日ご担当ということですので、今後もぜひお楽しみになさってい,いただきたいと思います。質問ですが、はい、10月末買いについてです。西山さんは以前の放送で10月に下がってれば買って、大統領選前に一旦ディグいたいとおっしゃっていましたが、今のところ10月は下がるどころか地利高のようです。日経225についてはトレンドも発生している状況と思います。これからの10月末買い戦略についてお話しくださいといただいています
2: 。これね、今週のレポートでも書いて、まあ今週ね、もう私今すごい忙しいんですけど、あのもうミーティングラッシュになってまして、はいまあ、株をどうするんだと、でまあ、一部、個別銘柄の売買が、まあ、あんまり私、個別進めてないんですけど、まあ、すごくうまくいってましてですね、でまあ、株インデックスのどうするんだという話になって、今、もうあのアメリカの株で言いますと、S&P500 が19倍近いんです、一株利益の。でまあ大体14、15倍いくと相場終わりかって、まあ、アメリカの場合言ってるのがもう19倍でしょう、そうするともうバリエーション的には変えないなと、で、まあニューヨークダウンも17倍台にあると、で、まあ、日経平均はちょっと安くて 14.29 倍なんですけど、これもまあなんか本当に14なのかよく分かんないというのがあってですね、えー、非常にやりにくい状況がついてるわけです。でも来年のの相場っていうのはまああのリーマンショックから数えて、上げ8年目に入るわけです、だから非常に危ない、この,この放送で言ってるように、7年から10年に1回急落すると、ところがです、ね、先ほど言いましたように、割高でも、今の相場はです、ね、日本の相場見てたら分かるんですけど、業績だとか、そんなほとんど関係ない、まあ、日銀だとかです、ね、GPIF が買うという、完成的な需給相場になってるわけです。うんはいで19で上がるというのがあるわけもう一つは株とコモディティ商品相場のす、あのー、パターンというのはですね。うんえー、1,2,3,4,5 と、上げ5波動のうちの最後の5波動目が一番上がると言われてるんですね。で、今、まあ、世界のエリオット波動、まあ、いろんなカウントを打ってる人がいるんですけど、まあ、最後の5波動目の 1,2 まではカウントされてて、で、これからまだ3波が残ってて、で、4で下げて5で上がると。そうすると、まあ、今すぐ、えー、大暴落っていうことはないだろうと。で、相場の最後一番、上がるんで、それを取りに行くかどうかっいう議論なんですね。うん、で、一番上がるかもわからないし、ただし5波動っていうのはすごいいい加減で、はい、30円とか50円上がって、あの、延長もするんだけど、短縮もすると。すごく当てにならない。だから相場値のは3波目に乗れって言われてるんですけどね、相場のあんこ、うん、あ,のあんこを取るために。非常にセンシティブなことになってて、で、まあトランプリスクっていうのはほとんどなくなっただろうと。で問題は12月14日の利上げ、はい、だからまあ結論だけ申しちゃうとですねあのー、今年はまあとにかく上は買いたくないとでおしめおしめをドルコスト平均的にちょっと買っていって細かくでそれが12月の14日の利上げまでに1回上がれば売っちゃおうということなんですねで来年のアメリカ株は割高な株がさらに割高になるまで上がっていいくかかどうかっていうのはアメリカの財政出動次第だということはあるんですけどその割にはね後でまあとでニューヨークダウンのチャットやりますけど相場がすごく弱い、うん、だからなんかまあちょっともやもやした相場なんでねやりにくいなったただサイクル的には、まあ、11月の頭まで下げ基調なんですね、はい、で今それで下がらないというのはですね原油が、うん上がったことがですね非常に大きいんじゃないかとまあ後で原油のチャート出てくるんでやるんですけど、はい、まあそういうことが言われているということですね
1: 、はい、今のお話ともちょっと絡むところもあるんですがリスキーさんからの質問をご紹介します、えー、ドル指数で100を目指すうちは円安日経225の上昇続くのでしょうかドル高はアメリカの政策に逆行するばかりでなく金融引き締め効果もあるのでアメリカ株にはボディーブローのように効いてきて今度ドル指数が反転するときいいよいよリスクオフの襲来となるのでしょうかう
2: んこれも難しいんですね、とにかくね、あのまあ、理屈で言ったら、そのこんな割高の株は買いたくないと、みんなが言ってるんですよ、ところがね、金だけ腐るほど余ってると、はい、持って行き場がないんです、でゼロ金利でしょで、買うしかないという消去法投資で、うん、そういう人ばっかりなんで、で日本の機関投資家かももう運用先がないと。いう資金がですね、下げるとすぐ入ってきて、下がらなくなってるんですね。だから、えー、要するに、その、下の、えー、っと、世界景気の、あの IM、IMF の予想を見てても、圧倒的にダウンサイドリスクが高くて、世界経済は良くないんですけど、良くないだけに、来年財政出動がまあ出る確率が高いと、はい。で、もう金はジャブジャブで受給相場になっていると。だから、要するにですね、長期投資というのはね、これ、日本株に対して外人が言ってるんですけど、日本は黒田さんのその、この政策がいつかは破綻するだろうと、まあ、その出口はもうないと、で、行くとこまでいる行くんですけど、そうすると長期投資家は日本株は買えないと。ただ短期はね、その相場の最後に乗るために、まあ、取りに行く連中がいるわけです。だから私はもうとにかく結論は買うんだけど。ストップを絶対置くということなんですね。う
1: んはい、続いての質問、コンタさんです。ドル円、もみ合いが続いていますが、個人的にレンジ相場が続くのではないかと思っています。トラリピを仕掛けるとすると、次のうちのどれがいいでしょうかできれば優先順位をつけてください。という質問をいただきました。1番目、95円から105円の買いのトラップ。2番目、95円から105円の売りのトラップ。3番目、95円から100円の買いのトラップ、100円から105円の売りのトラップということなんですが、津田
0: さん、えーえー、はいちょっと覚えられたかどうかなんとかなんですけど、<笑>基本、レンジはですねやっぱり105というのはちょっとまだ今のところはチャレンジしているところですから、はいえーまあ、今、21日の移動平均線、線、えー、ボリンジャーバンドでいうと、プラス2以外も105円の48ですか。ですから、えー、可能性としてあり得るとは思うんですけど、ね、やっぱり105で、これを超えると、やっぱり5円ごとにこうドルっていうのはこう動いてきますから、まず105っていうのが一つ大きなポイントだと思うので、うん、目指すところはいいと思うんですけど、うん、下は100割っていうのはです、ね、今の流れでいうと、ちょっと遠いかなという気もするいも投資家が買いますすからねねそうです、ね<笑>まあ、このあたり、特にしかも年末にかけてはやっぱり上げやすい、日経平均とまあシンクロは、最近はちょっとそんなに、えー、してませんけど、11月って一番、えー、過去20年でも一番上げてるのが11月なんで。まあ、11月からは上に目指していっていいのかなということは100から105の買いのがトラリピでいいんじゃないかなと思うんですけどでもし仮に100円割るようなことがあったら先ほどおっしゃった95円って話がありましたけどもしあるんだったら買いトラップで拾っていくというのが現実的じゃないかなと思うんですけど、ね、はい、100円から105の買いのトラップですね、えー、で落ちたら金トラリピをして100円割れたらトラップですね、うん
1: 100円割れたらトラッ
0: プ、はい、ということで
1: すね、はい、参考になさっていただきたいと思いますそしてセミナーのご案内なんですが11月に西山さんこれたくさんありますね
2: 、はいうん、埼玉静岡横浜とはい、えー、埼玉と横浜は初めてですね
1: あそうなんですね、えええー、ご紹介していきますまず,がじゅまずは11月3日が横浜での開催そして11月9日土曜日が埼玉での開催あ19日ねあ11月19日が埼玉での開催、はい。11月23日祝日です。静岡での開催となります。え詳しくは番組ホームページをご覧いただきますと、それぞれ URL というか、えっ、ー、と、バナーがございますので、そちらをクリックしていただいてご応募いただきますようお願いいたします。11月3日横浜、19日埼玉、23日静岡です。たくさんのご応募お待ちしております。ここまでは「M2J トラリピボックスをお送りしました「虎ノ門医学セミナーより良い地域連携医療」を目指して高度先進医療機関である虎
3: ノ門病院の医師などが医療の動向から身近な病気の治療・予防などを幅広く解説します虎ノ門医学セミナーは毎週木曜日夜9時30分公表放送中浜田節子です田新一です。投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りする「ゴーゴージャングルマーケットは」は毎週金曜午後4時からお聞き逃しなく競馬中継が聞けるラジオ日経のテレドームサービス東日本の第一放送は。西日本の第二放送は零一八零九九の三八四二九九三八四二情報料無料通話料だけでお聞きいただけます
0: 。西山幸司郎のマーケットスクエア。
1: さあ、このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきますえ。今日のテーマは、チャートで見る株式、通貨、原油、金利市場の方向性ということです
2: 。はい。今、まあ、あの、世界のですね、株式市場、通あと、まあ、通貨ペア、えー、あるいは原油の、えー、動きを、えー、ちょっと確認しておきたいということなんですけど、あの、日曜のその緩和が行き詰まった後ですね、あの、イギリスが両的緩和をやり出して、で、これが保管装置になって、今、バブル相場が延命していると。で、その効果は大きくてですね、チ、え、ャートこれ、あの、郵送なんで、1枚目の FT100 の先物、これもかなり、あの、上がりましてですね。で、まあ、これ、逆張りの押し目買いシグナルが出てるんですけど、まあ、かなりいいとこで買わしてくれましてですね。で、わーっと上がったんですけど、これ、黄色いマウルで囲んでる、ここのところ、まあ、これ19日までのチャートなんですけど、やや陰るが出てきてると。で、これはなぜかというと、次のチャート。同じく、ポンドドル。これも、あの、いい転換点。あの、捉えてくれてですね、もう戻り叩き売ってったら、まあ、あの、結構な値幅が取れるという相場だったんですけど、このポンド安も、一応なんか、あの、一服です、ね。で、すね要するに通貨安、えー、株高という図式が、やや崩れて一服しているということなんですね。で、まあ、あの、標準偏差と ADX の動き、次に、あの、ポンドドル冷やしと書いたチャートを見てもらいますと、これもですね、まだあの強烈な売りシグナルがまあ点灯してるんですけど、あの黄色い S と書いたですね。ADX はまだ上がってるんですけど、標準偏差がちょっと垂れ気味で、なんかもしかしたらちょっと値がための調整になっちゃうかも、あるいはちょっとリバウンドするかもわかんないという相場付きになってるわけです、す本来、イギリスの株価が牽引して、世界的にね、ブレイクジットの後イギリスも上がってきたということで、安心感が出てやってたんですけど、陰りが出てきたと、でそれでも今の相場、結構強いんですね、堅調でしっかりしてると、これはなぜかというと、原因は上がってきた。で今年の株の、ね、もう最大の下げになった、まあ、ブレグジットもそうなんですけど、その前の1、2月、ソビリンウェルスですね、原油の、えー、政府系ファンドだとかなんだとか、もう株を叩き売りまして、えー、大暴落になったと、でその原油価格があの下がると、そういうことになりやすいんですけど、まあ、これ、原油の価格あの、見ていただくと、まあ、26ドルまで年初にいったとで。それが今倍のです、ね、50ドルになっててましてこれ、あの、買いトレンド相場が展開されてたわけです。だから、からこれでリスクオンになっているということなんですね。で、堅調は堅調なんですけど、次に入力ダウンのフィルター付き逆張,り逆張り売買シグナルというチャートを見てもらいますと、はいはい、これですね、おおむね2か月の市場参加所のコストである52日移動平均の下でずっと売買が続いている。これはあんまり強くないんですね。で、かといって200日の上にはいるんですけど、なんだかこれ上がらないなと。これはですね、押し目は買うんだけど、バリエーション的にもう PR が高すぎるってことなんですね。だから、まあ、あの、財政出動の発表とかなんか爆発的な材料があったら、もう高くても、ま、さらに上がるだろうから買おうという動きが出てくるんでしょうけど、今のところはちょっとですね、えー、大統領選挙通過しないとそういう動きにならないのかなと。で、みんなが気持ち悪い気持ち悪いって言ってるのは、次のニューヨークダウン冷やし、ボラテリティレベルが低いと。はいもうこれ、本当に動いてないんですね。えー、横ばい相場が続いて、9月にドスンと下一回落ちたんですけど、そこからまた横ばいと。なんなんだと。これはもう相場のそのトレンドフォルファーからしたら、こんなの相場になってないというチャートなんです。だから、ちょっと気持ち悪いんだと、こ、こっからもしボラティリティレベルが上がってきた下に行くとですね、気持ちが悪いというのをみんな言ってるんですね。だからまあちょっとおしめ買いの方がいいんじゃないかと。で、今、その次のチャートでニューヨークダウン週足とフィルター付きの逆バル売買のシグナルと、はい、こここれも200週移動平均の上で今ニューヨークダウンの週足をやっててまあストキャスのですね買いシグナルに従ってたらいいという相場はこれまで続いてきたんですけどまあこの26週移動平均というのは非常に重要でこれを割ってくるとようやく下の目が出てくるんですね、えー、相場、えー、はいまあそれを今まあその攻防戦をやってるとはいでこれもう直近間近には12月14日の利上げが見えてますから、まあ、どうなるのかちょっとまあ神経質なパターンということなんですで鼻息が荒いのは、まあ、アジアの一部とかですねブラジルに投資してる、えー、お客さんはですねわわ、まあ、うるさくて、はいまあ、実はまあ私あの個別銘柄っていうのはあんま進めないんで、まあ、この番組でも何回か取り上げたんですけどあのブラジル株ブラジル株って何買ってもいいんじゃないんですよ。で、まああの、これ、今日のチャート、DJUBS コ,コモディティ価格とブラジル株価と、まあドルベースのブラジル株価はコモディティの動きに、えぇ、ー、まあ掃除系になると。で、まあ今、コモディティがもう底打ち気味になってますんで、はい、みんな、まあしっかりしてると。で、次はボベス、ブラジルのボベスパシスのチャートが出てるんですけど、これもう晴らしいトレンド相場になってる
1: と。ロングで
2: すね。えー、あの、すごくなってて、はい、で、次が、個
1: 別です。え
2: 個別のいたう,うにバンコ。まあ、あの、金融機関ってもゼロ金利、マイナス金利でボロボロなんですけど、ブラジルだけがですねあの、ブラジルってあの資源の国だと思われている方、多いと思うんですけど、実は金融の国なんですね、で金融機関だけは盤石で、えー、っと、いくら貸し倒れが増えても、えー、っと、手数料だとか、フィーを上げると、すぐ解消できちゃう、えーえーで、ブラジルで銀行口座がないのは、首のないのと同じですから、絶対に口座を維持しようとするんですね。でそれでまあこの1割無償やってるんですけど、も株価、うなぎの,のぼりに上がってまして,てま、まあ、あと2割ぐらい上がってもおかしくないと、うん、いうことで、ですね、まあ、こういう個別銘柄やってる人が、ですね、まあ、非常に鼻息が荒いというような状況になってまして、まあ、株の方はだから、どういうんですか、これ、まあ、ブラジルの方もアメリカの利上げリスクっていうのはあるんで、まあ、その前に今、リグオーという話をしとるわけですね。で通貨の方はですは、ね、ユーロドルがまあ売りトレンド相場、はい、これ、標準偏差と ADX で見ると、はいまあ、両方上がってて、相場は21日、ボリンジャーバンドの下でやっているとで、クロス円に関してはです、ね、まあ、シグナルらしくものは、ああユーロ円,円もその下で出てるんですけど、はい、あんまりまあ大したことない、このまあレンジ相場と。標準偏差と、その、ADX の動きを見ると、まあ、まだこれも明確に上がってこないとですね、はい、まあトレンドにならないのかなと。で、唯一、クロス線でトレンドが出てるのは5ドル円
1: 。は、う、い、ん、5ドル円です、ね
2: 。これはまあ、買いトレンドが出てましてですね、えー、前の高値が見えてきますんき、見えてきてますんで、そこら辺までは突っかけてもおかしくないかなというような状況なんですね。でまあ、あのこれ見てもらうとです、ねまあ、通貨というのは、まあ、結構トレンドが出やすくてあとコモディティですねで株というのはなかなかトレンドが発生しないさっきの日経平均だとかニューヨークダウンの絵を見てもらってもそうなんですけどだから私はまあ逆張り中心にやっているということなんですね
1: 、はい、えチャートでえ現在の相場の位置確認をしていただきままししたえここまでは西山幸四郎の、FX、マーケットスクエアをお送りしました M2J マーケット投資戦略。はい、あ私ですね、M2JFX 投資戦略、今、いきなり津田さんに言っち
2: ゃです<笑>
1: 、番組タイトル言わないと、コーナータイトル言わないといけないですね、はいえー、と投資戦略のコーナーです、M2J の投資戦略が、買っていいいいきたいと思まますすお願いします、
0: はいえー、とで先ほど続きじゃないん、ね、で、最後にあのおっしゃっていただいた5ドル円なんですけど、うん、これは冷やしレベルでもトレンドが出始めてきたということと、あとは月足レベルでもですね、えー、結構出て例えば20か月の移動平均線、うん、これは、えーまあ、20か月の市場参加者のコストが上回ってるということと、あとは、えー、相場の転換点を示しやすいというふうに言われているパラボリックが、10月に入って、回転換、2014年の12月以来ですから、22か月ぶりに回転換してるんですね、まあ、津田さんが言ってるあの8、8月末ぐらいの12月ぶりというパターンに、なんか今年もはまっとるんです12月はやはり注目は12月14だと思うんですけど。うんでまあ、ただちょっと気をつけなければいけないのは、やっぱり中国、これ、足元であんまりこれはよろしくない、例えば先今週19日に発表された GDP ですけど、まあ、予定調和ではあったんですけど、6.7、うん、ただ、えーまあ、9月は 10% の落ち込み、輸出が落ち込み。資金流出がひどいですから、ね、ひどどいいでででですすすねねこれはです、ね、規模で言うとえー、昨年の10月から今年8月までに2650億ドル、日本円でいうと27兆5600億円が,が出てると、まあ、貿易の収支の決済なんかもそうですけどで、IMF は中国の債務基準に警告を出しているということと、うん、あとは BIS が3年以内に中国で金融危機が発生すると、えー、発生する危険性があると、サブプライム危機とか、アジア通貨危機よりも厳しい状況と、うん、これ、警告してるっていうのもあるので、この辺はやっぱ無視できないというところですから、うんまあ、例年、やっぱり1月に結構、どんとクラッシュすることが多いので、その辺はやっぱり注意したいなとは思いますね。はい
1: ドル円なんですがこの時間103円の9495そしてユーロ円が113円の3953ユーロドルは 1.090510 での動きとなっていますここまでは M2J 投資戦略お届けしましたさあではここでエンディングなんですが一つ業績修正のニュースお伝えしたいと思います8242の H2O リテイリングなんですが第二四半期の業績予想修正しています営業利益1年前従来予想78億円から6六十六億円に下方修正です。一方純利益については、こちらは引き上げということで。当初二十九億円だったのが、六十億円になる見通しだということです。さあ、そしてキーワードですね。これスイッチなんです。はい、任天堂の新しいゲーム機でございます
2: 。はい、ということで、えー。キーワー
0: ドはスイッチでございます。<笑>はい
1: 、こちらを添えていただいて、ご応募いただきますようお願いいたします。<笑>では、お別れのお時間です。ここまでの相手
0: は西山幸四郎とマネースケアジャパン須田高美と
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースケアジャパンの提供でお送りしました